0: Lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, O Livro dos Espíritos. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela web rádio Verdade e Luz, estudando O Livro dos Espíritos.
1: Prezado amigo ouvinte, você acessou o web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é bom, útil a todos nós, ao iniciar nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas Reunidas e seu nome, ali ele estaria. Aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos, e aos que estão nos ouvindo pela primeira vez, informamos e é relevante. Optamos utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feito pelo nosso ilustre e abnegado confrade José Curano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio e assim teremos melhor aproveitamento do tema em estudo. Com as ponderações acima, vamos envolver a aula de hoje, que é de número 64, ou episódio 64, o qual daremos sequência e concluiremos o item 2, do capítulo 7 do segundo livro, do Livro dos Espíritos. Na aula passada, no episódio passado, nós estudamos as questões 344 a 353. Hoje estudaremos as questões a seguir, 354 a 360. Lembrando o tema, união da alma com o corpo, aborto. Então, nossa primeira questão de hoje, é a 354. Porém, como admitindo né, a possibilidade de o amigo ouvinte eh, estar sintonizando pela primeira vez, nós vamos iniciar com a, com a última questão do, do, do episódio anterior, que foi a 353. Vamos dizer assim, dar uma pincelada, né? Pro a, o amigo ouvinte se inteirar do tema. E então, a seguir, é, vamos é, com a pergunta com a questão de hoje. Né? Então, recordando, a 353. Assim perguntou o codificador Allan Kardec. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definidamente consumada, senão depois do nascimento, Pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Interessante aqui, amigo ouvinte, que nos prestigia já com, uh, com a sua audiência já há algum tempo. Né? Lembra que nós sempre batemos nessa tecla do significado das palavras e também do linguajar espírita. É, vamos fazer uma observação aqui. O, o tema... O segundo item é a união da alma com o corpo, aborto, certo? Olha, na, na pergunta que Kardec faz, ele diz assim, a união do espírito com o corpo, parece que está desencontrado, não é? Mas não está não, é que é, é essa variedade do nome, aqui no título usou o termo alma, e aqui na pergunta ele usou o termo espírito. E como nós temos lembrado sempre, né, dentro do linguajar espírita, quando nós falamos homem, significa encarnado. Quando nós falamos espírito, é desencarnado. Mas pode também utilizar o termo alma, certo? Nós vamos então à resposta dessa 353 que foram o Espírito Verdade, né? respondeu assim, o Espírito que deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele, propriamente falando. Ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Prestando atenção na profundidade das palavras, vou repetir a resposta. O espírito que deve animar existe, ou seja, na reencarnação, no processo, na gestação, embora seja normalmente o processo de nove meses, tem aquelas as fases, né? Começa pouco a pouco, como é, é um fruto, é uma semente, e por isso ele diz: ele não tem alma, ou seja, ainda não está encarnado, ainda é um espírito pois a encarnação está em, apenas em via de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Ou seja, nesse processo, ele está já envolvido de tal maneira que já existe, sim, esse, essa união não é, da, do Espírito com o corpo, que ele vai possuir após o nascimento. Pois bem, então, vamos, na verdade, a 354, que é a nossa primeira questão do, do estudo de hoje. Kardec assim perguntou, como se explica a vida intrauterina? A resposta é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal, a vida vegetal, que completa o nascer com a vida espiritual. É, podemos, diante dessa resposta, enxergar, observar a trindade, que é o espírito, o perispírito e a matéria, que é o corpo somático. Então, ele diz que ele possui a vida da planta, que é o vegetal, a criança vive a vida animal. E o homem possui em si a vida animal e da ou seja o homem possui em si a vida animal e da vegetal que completa o nascer com a vida espiritual ou seja somente quando o corpo estiver plenamente formado e que o espírito então já se apossou deste corpo por isso que ele diz a vida e espiritual. Vamos à questão 355. Assim perguntou o codificador. Ah, esse há, esse há de existir, né? Há, como o indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim acontece isso? E que os Espíritos reveladores, o Espírito Verdade, assim responderam. Isso acontece frequentemente e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o Espírito, destinado a encarnar. É bom sempre nos recordarmos, né, amigo ouvinte, que esta obra, o Livro dos Espíritos, a Loma Basilar, a sua primeira edição se deu em 1857, no, cinco, no, no século XIX, não é? Mas a segunda edição, que é a que nós temos hoje, saiu em, em 1860, março de 1860. E é preciso sempre né, lembrar desse detalhe, ou seja, a ciência que se referia a Kardec àquela época, 1860, vamos dizer assim. Imagina a ciência que avançou no século XIX, século XX, nós estamos no século, século XXI. Então, a, a, o que a ciência aponta, que desde o ventre da mãe, aquela, aquele feto, aquele, aquela criança em formação, não tem condições de viver. E a pergunta, na, a pergunta essencial é essa. Com que fim acontece isso e que o Espírito Verdade esclarece? Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o Espírito destinado a encarnar. Podemos colocar assim, né? A expectativa dos pais quando a mãe grávida, né? aquela expectativa de nascer, e o feto não vinga. Então é uma decepção, é assim uma tristeza muito grande. E também lembrando do reencarnante, que a maioria ou boa parte né, consciente da programação e não chega a reencarnar, também é uma decepção, é uma experiência que a gente pode dizer diamante. Mas vamos aqui, amigo ouvinte, fazer um rápido intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores. É rapidinho, não saia daqui.
0: Use Ribeirão mais perto de você.
1: Retornando, então, aos nossos estudos de hoje, nós estamos né, estudando na lição 64, que o do item... 2 do capítulo 7 do segundo livro do Livro dos Espíritos, com o tema né, União da Alma com o Corpo, Aborto. No bloco passado, nós estudamos, na verdade, nós recordamos a 353 e estudamos, então, a 354 e 355. E agora, naturalmente, a questão a seguir, 356. Eis a pergunta que Kardec apresentou à espiritualidade maior. Indagou assim: Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? E o que eles, o Espírito Verdade, responderam: Sim, aos que jamais tiveram o Espírito destinado a seus corpos, nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. É, vejamos a sequência né, da resposta da pergunta anterior. Kardec pergunta por que, que acontece isso, né que as crianças no ventre da mãe que não têm possibilidade de viver. E que eles responderam, esclareceram que seria uma prova para os reencarnantes e também para os pais. Nesta questão aqui das natimortas, quer dizer, nasceu morta, então eles é, concordam com Kardec que jamais o esp tiveram um espírito né porque já também já faz parte de um planejamento e eles afirmam é somente pelos pais que essa criança nasce ou seja como não tinha um espírito designado já era um plano da espiritualidade que a gente pode não sei se a palavra cabe punindo, os pais apenas e não nenhum espírito, diferente da questão anterior, né? Quando envolvia o reencarnante envolvia também os pais. Mas essa pergunta era tão complexa que Kardec fez mais duas perguntas nesta questão. A pergunta seguinte: 356a. Codificador assim indagou. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? O que, é, seguindo o raciocínio, né, um ser de nessa, dessa natureza, ou seja, um corpo, né, um nasce morto, dessa natureza, pode chegar ao tempo normal de nascimento? E que eles respondem afirmativamente. Sim, algumas vezes, mas então não vive. É se não tem o espírito, não vai viver. Não é isso? O corpo, é, na verdade, o que anima o corpo é o espírito. Certo? Mas há a outra pergunta dentro dessa questão 356. A 356 p Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si? Olha a resposta do Espírito verdade. que seria ela sem o Espírito? Seria um ser, não seria um ser humano. Isso nos leva à a, a, a certeza que só o corpo vive se tiver um Espírito, porque a vida que dá é a vida espiritual. E aqui me, me, me fez lembrar no movimento espírita, já há algum tempo, eu lembro de uma frase atribuída a Santo Agostinho, que ele disse assim, quer saber o valor de uma alma, examina o corpo sem ela. Ou seja, é um defunto, né? Embora no caso da morte, é o corpo que morre e o espírito se afasta. Nós vimos isso lá no capítulo 11 da Gênesis, se não me falhar a memória, é o item 18 do capítulo 11, chama-se a Gênese espiritual. Então, no momento da morte, é o corpo que morre e o espírito se afasta, não é isso? Então, lembra lembro que sempre, com frequência, eles fazem esta contra-pergunta, né? ou seja, responde como, como a pergunta. Então, isso eh, nós estudamos, então, 356, 356A, 356B. Vamos à questão a seguir, 357. É, perguntou assim Allan Kardec, quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Resposta, uma existência nula e a recomeçar. Esta resposta... Bem, bem sucinta, mas ela tem uma profundidade muito grande. Por quê? Quando ele diz assim, uma existência nula. Quer dizer, praticou o aborto, aquele corpo está eliminado. Então, é uma existência nula daquele corpo. Mas este final aqui é muito profundo. E a recomeçar. Ou seja, não significa... Que quem pratica o aborto, mata aquele feto, anula aquela, aquela gestação, mas o planejamento continua. E mais tarde vai se realizar, porque a vontade de Deus vai atrasar? Vai. Mas sim, outra oportunidade terá o reencarnante. Por quê? porque a misericórdia de Deus vai ao infinito. E a 358, que é sobre o aborto. Lembra que o título é União da Alma com o Corpo, Aborto? Então, já estamos chegando ao final né, do item, e Kardec faz a questão, essa 358, sobre o aborto. Que perguntou assim, O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção, e o Espírito Verdade respondeu, Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida, à criança, antes do seu nascimento. Por que isso impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deve ser o instrumento? Esta resposta, além de clara, ela é profunda. Por que? Porque no, no processo de aborto, é, a menos que seja espontâneo, as pessoas, tanto a mãe que concorda e muitas vezes o pai também apoia e até exige, transgride a lei, mas a pessoa também que faz o aborto, seja médico, seja uh, um, um, a parteira, seja lá quem for, também é coautor do, do crime, né? porque a lei de Deus é de justiça, amor e caridade. Então, quem colaborar também fica com o co-autor. E né? ele explica a razão, porque está impedindo de passar por essas provas que o corpo deveria ser o instrumento. Mais uma vez, fica aqui claro que o nosso corpo... Por isso que ele é efêmero, por isso que ele, ele tem um tempo determinado. Porque é o instrumento que nos serve para que nós possamos é, ah, passar pela prova da reencarnação. Vamos à questão a seguir. 359. O codificador perguntou. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E a resposta dos Espíritos reveladores. É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe? Ou, se, ou, ou ainda, né? eles concordam que nesse caso, de praticar o aborto para evitar a morte da mãe, é correto. Tanto assim, que a nossa legislação brasileira, a nossa legislação humana do nosso país, existe esse, esse, essa atenuante, é? que pode sim, em caso de perigo de vida da mãe, sacrificar o feto, a criança que está por nascer. Parece assim que é uma decisão que é fácil da gente de entender, não é verdade? Vamos então à nossa última questão deste item, deste item 2 do capítulo 7 do segundo livro do Livro dos Espíritos, que é a 360. Com ela nós fechamos esse item. Uh, Kardec assim perguntou, é racional, é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? É A resposta é, é essa. Em tudo isto, vede a vontade de Deus e sua obra. E não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação que às vezes são incompletas pela vontade do criador isso pertence aos teus aos seus desígnios a que ninguém é chamado a julgar veja que mais uma vez eles são taxativos e nos vem clarear tirar as nossas dúvidas que o senhor da vida essa inteligência suprema como nós Aprendemos com a, com a primeira questão do Livro dos Espíritos, é tenho o controle absoluto de toda a sua criação. Por isso que muitas outras questões do Livro dos Espíritos, fica bem claro, o que Deus quer será. Isso é oportuno a gente lembrar por esse momento que a humanidade está passando, né, por essa pandemia, parece que tem um descontrole, e, e é claro que é, é afletivo, é angustiante, mas que nós podemos ter certeza, né, por essa resposta, que Deus sabe o que faz. E quando ele diz assim, aqui ninguém é chamado a julgar, nós não temos a mínima condição de censurar, criticar, por defeito em Deus. Ele é o soberano da justiça, a soberana ciência, a soberana, o soberano amor, a soberana sabedoria. E assim, amigo ouvinte, nós terminamos então esse item 2, ainda temos um tempinho, nós vamos iniciar o, o item 3 deste capítulo 7, que... Chama-se Faculdades Morais e Intelectuais. Faculdades Morais e Intelectuais. É um, um item relativamente curto, mas vamos, como é nosso propósito, né, é, aproveitar o tempo disponível, assim, sem pressa, com calma, metodicamente, e aproveitando né, o, o nosso tempo disponível. Então vamos iniciar esse, cap, esse item 3 do capítulo 7, Faculdades Morais e Intelectuais. Questão 361. De onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Perguntou Allan Kardec. E a espiritualidade maior assim respondeu. São as do Espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Lembra que no estudando o item anterior... No bloco anterior, nós ressaltamos que todo em nós, virtudes ou vícios, é do Espírito. Fica bem claro aqui, quando é, a resposta é essa. São as do Espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Ou, ou seja, por isso que se diz Espírito elevado, outros usam a... A expressão Espírito de Luz, quando é o Espírito que já está bem evoluído. A questão, esta questão é tão profunda, né, que Kardec formulou outra pergunta dentro dessa questão. A 361 perguntou assim, Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom Espírito, e o homem vicioso adeu um mal Espírito, o que o Espírito verdade assim Esclareceu, sim, mas dizei antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus, o que chamais de demônios. Eles aproveitam aqui na resposta para esclarecer que é verdade que a encarnação de um bom espírito é um homem já de bem, já está a caminho do bem e um vicioso, um mau espírito, às vezes aproveito para nos orientar que não existe uma uma imperfeição definitiva e que nisso poderia se, se crer que existe os que chamais demônios, que é uma linguagem muito conhecida através dos séculos e que e por falta de esclarecimento, se pensa que Deus criou um Espírito mau. Não. Deus criou todos nós, simples e ignorantes, mas com todas as possibilidades de chegar à perfeição relativa, como recordando aí a questão 115 do Livro dos Espíritos. A questão 362. Assim, perguntou Kardec, qual o caráter dos indivíduos que se encarnam os espíritos brejeiros e livianos? Olha a resposta, são estovados, espertos e algumas vezes seres malfazejos. Ou ainda, podemos nos reportar à questão anterior, quando aparecem as expressões espíritos maus, espíritos chamados demônio. Então, nesta pergunta de Kardec, qual o caráter dos indivíduos que se encaram nos Espíritos Brejírios Olivianos, que são Espíritos atrasados e que para nós, Espírita, não é nenhuma novidade, é tendo consciência ou já entendendo o que o Espiritismo vem explicar, que o nosso mundo é de provas e expiações, ou seja, nós vimos lá na questão 872 que nós vamos estudar mais para frente quando o Kardec né, no seu comentário afirma que no nosso planeta estão tem mais espírito atrasado imperfeito do que os espíritos mais evoluídos aqui amigo ouvinte vamos fazer mais uma pequena pausa e voltaremos a seguir é rapidinho não saia daqui.
3: Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
1: Verdade e Luz Eu sou Basílio, aos amigos ouvintes, é, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? e nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
2: Verdade e Luz, programa da Doutrina Espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Retornando então aos nossos estudos de hoje, nós estamos no, no episódio 64, onde nós concluímos né, o tema União da Alma com o Corpo, Aborto, e estamos iniciando esse tema, Faculdades Morais e Intelectuais, que é o item 3 deste mesmo capítulo 7 do segundo livro do Livro dos Espíritos. Esse item terceiro, ele tem a as questões de 361 até a 366. No bloco anterior, nós estudamos a 361 a 362. Vamos agora, então, à questão a seguir, que é 363. Os Espíritos sem paixões estranhas a humanidade? Perguntou o codificador. E os Espíritos reveladores assim responderam. Não. Se assim fosse, vós também a tereis. Esta pergunta nós temos que refletir para entender a sua profundidade. Quando ele perguntou assim, o Espírito tem paixões estranhas à humanidade? Nós podemos afirmar e entender que ele está se referindo à família humana no nosso planeta. Né? Nós aprendemos isso com o próprio Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele desenvolveu o capítulo ah, Há Muitas Moradas na Casa do Pai. Então, essa humanidade, quer dizer, seria estranha ao nosso mundo? Que eles afirmam taxativamente. Não. Se assim fosse, vós também a tereis. Ou seja, como nós estamos nesse planeta... Se nós tivéssemos paixões estranhas ao nosso meio, nós também teríamos. Vamos então, de acordo com o nosso tempo disponível, à última questão de hoje, a 364. É o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Perguntou Allan Kardec. E a espiritualidade maior responder Seguramente que é o mesmo. É na razão do grau a que tenha chegado. O homem não tem se si dois Espíritos. Muito oportuna e esclarecedora tanto a pergunta como a resposta. É o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e da inteligência? Ou seja, se referindo ao avanço intelectual e o avanço moral, que é ah, os sentimentos. Do ser. E que fica muito bem claro, o homem não tem em si dois espíritos. Lembra quando nós estudamos as questões 90, 91, 92, da ubiguidade dos espíritos? Então, mais uma vez, fica aqui bem claro né, que cada um de nós é sim individualidade. Assim, o Criador criou. A todos nós. E aqui, amigo ouvinte, lembra que nós estamos é, no item 3 do capítulo 7, Faculdades Morais e Intelectuais, e que nós já falamos, é do 361 até o 366. Nós estudamos, então, estas cinco, essas cinco, quatro questões com cinco perguntas, e nós vamos, então, é, encerrar por hoje mas no próximo, no próximo episódio, que será o, o 65, nós vamos é, continuar naturalmente com só as últimas duas questões, 365 e 366, e é, no mesmo, no, no 65, vamos iniciar o, o item quarto, influência do organismo. Então, deixa essas duas questões para a nossa aula a seguir que será 65 e assim amigo ouvinte, mais uma vez agradecemos a sua atenção, a sua participação, o seu carinho, nós como sempre nos esforçamos para fazer o nosso trabalho, os nossos estudos com o começo, meio e fim, Eu fizemos então no começo uma pequena introdução, o desenvolvimento e agora faremos as conclusões. É, observemos como é fascinante estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial, sem pressa, valorizando o tempo disponível. É, é, são, são ensinamentos preciosos que nós são necessários à nossa cultura doutrinária. Portanto, não devemos encerrar nossos trabalhos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada cujo o primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso, está sentado na máxima, fora da caridade e não salvação. Para concluir finalizar nossos estudos de hoje, em razão do momento tumultuado, afetivo em que transita a família humana, agravado pela pandemia do Covid-19, como temos feito nos episódios anteriores, vamos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, aonde encontramos o conforto espiritual, a fé e a esperança em dias melhores. Hoje vamos nos servir de uma página constante do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em a lição 20, intitulada Vigiando. Com ela nós vamos à leitura e vamos encerrar no nosso estudo de hoje. Como sempre, o benfeitor alemão, ele faz os seus comentários num versículo de, do, do Novo Testamento, né? Este, esta lição, ele se apoiou em uma carta que Paulo escreve, escreveu aos filipenses, capítulo 4, versículo 8, que Paulo disse assim... Música Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Emmanuel discorre assim. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância em que se constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material e edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo na estrada procurar nosão as mãos na jornada de cada dia, muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É injúria nascida da palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indepta de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-os a mentira e a leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições das trevas, passando a condição de censor das nossas qualidades ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações, em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surge digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o tempo vivo da luz, para a comunhão constante com o nosso Mestre Senhor. Com essa página edificante, né? essa página esclarecedora, mais uma vez... Vamos encerrar agradecendo o amigo ouvinte pela atenção, pela paciência e compreensão das nossas limitações. E convidamos para estudar, refletir nas lições de hoje. E o convidamos para estar conosco na próxima aula, que será 65, com, da continuidade desse tema Faculdades Morais e Intelectuais. Se você está apreciando nosso estudo, gostando de nossa companhia, por favor, repasse os seus contatos, que são seus familiares, parentes e amigos, e nós muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes em seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser.